0: buenas tardes o buenas noches y feliz Jueves Filosófico número 99, un Jueves Filosófico a un paso ya del centenar dedicado a Greg Gottlieb. Muchas gracias Greg por tu apoyo, un apoyo que puede ser un granito de arena, más ahora que pasamos ya del centenar de mecenas, pero que es del tamaño de una inmensa roca porque significa mucho para este podcast, para este proyecto y para este esfuerzo que estamos haciendo desde finales del 2019. Un centenar prácticamente de episodios que no solo los he construido yo desde este podcast, sino que los habéis construido todos en cada semana, cada día, a través de vuestro entusiasmo, vuestro apoyo, porque sin esa respuesta, Filosofía de Bolsillo, por supuesto, ya no existiría. Recientemente, me decía Henry, uno de los mecenas más fieles y con más trayectoria en este proyecto y más participativos también, Sí, vamos a hacer algo, seguramente íbamos a hacer algo. Es muy posible que hagamos algo a final de esta temporada, después de que haya podido anunciar en qué momento se encuentra el proyecto y hacia dónde va. Antes no lo podría hacer, por varias razones, pero por supuesto, hagamos lo que hagamos. Los mecenas, todas las personas que estáis apoyando este proyecto activamente, vais a ser los protagonistas. Por supuesto, tenéis que participar y tenéis que disfrutar de este momento, celebrar este momento, porque lo habéis conseguido entre todos. Puede sonar demagógico, pero es realmente así. De hecho, sois vosotros los que habéis dado forma a este proyecto que en un inicio no la tenía. Era una simple propuesta de unos cuantos episodios, unas cuantas lecciones, entre comillas, unos cuantos recursos semanales para leer filosofía que empezaban de forma muy modesta y sin grandes aspiraciones cuando todavía no existía prácticamente ningún podcast que hiciera esto que estamos haciendo. Hoy existen muchísimos en muy poco tiempo ha estallado el boom de los podcasts especialmente educativos en el ámbito hispanohablante. Pero, en fin, no quiero alargar más esta introducción, no quiero dilatar la espera, porque a la vuelta de la esquina tenemos ni más ni menos que la génesis intelectual de Hegel, los años de formación y el nacimiento de una obra que va a marcar los últimos dos siglos. El episodio anterior lo titulamos La teología crítica y el ideal de Grecia, pero más allá de que estas dos cuestiones fueran centrales, hablamos mucho de la relación de Hegel con Schelling y Helderlin a través de esa correspondencia, porque es en esos años donde se va formando su lectura crítica de Kant y las ideas que va a ir desarrollando después en un sistema, en ese gran sistema que aspiran a construir los que llegan después de Kant, Entendiendo a Kant no como el gran sistema, sino precisamente como la introducción, como la preparación a ese gran sistema de la filosofía, que por fin le dé a la filosofía un estatuto prominente, que le dé por fin a la filosofía un método, como se iba persiguiendo desde la época de Descartes, y que le dé a la filosofía alemana en concreto, como pudimos leer también en el discurso inaugural de la Universidad de Heidelberg de 1816 un lugar predominante incluso en su contexto sociopolítico. Vimos esos años en los que Hegel desarrolla una actitud crítica hacia el cristianismo, hacia esa positividad de la religión cristiana que íbamos vamos a terminar de cerrar, y también la idealización de Grecia, que también tiene mucha presencia y conocida presencia en Friedrich Helderlin, en su literatura, en su pensamiento también. No olvidemos que Helderlin era un filósofo. Y los sueños de esos jóvenes en busca de una armonía perdida, en busca de una unidad que admiraban incluso en sus vecinos franceses a través de los ideales de la revolución francesa, la realidad política y la realidad de la propia revolución que termina devorando a sus hijos, eso ya es otra cuestión. Pero sí, estamos en el punto álgido de ese idealismo alemán que tiene unas raíces y también tiene unas consecuencias que espero que nos dé tiempo a por lo menos vislumbrar. Unas consecuencias, por cierto, que nos van a permitir entender muchas de las cosas que han ido pasando a lo largo del siglo XX. Finalmente, en esa idealización de Grecia, terminamos fijándonos en la relación entre Hegel y Helderlin a través de ese poema Eleusis que le llega a escribir Hegel a Helderlin con una concepción de lo divino muy alejada y no solo alejada, sino antitética, contraria, opuesta a las enseñanzas del seminario. En torno a mí, dentro de mí, la calma habita. Los atareados con su incansable ansia duermen, proporcionándome la libertad y el ocio. Gracias a ti, libertadora mía, oh noche, con un blanco cendal de neblina, cubre la luna la frontera incierta de las lomas lejanas. Amablemente me llama la clara franja de aquel lago. Se aleja el recuerdo del tumulto monótono del día, como si hubiera años de distancia entre él y el ahora. Y tu imagen, querido, se presenta ante mí, tu imagen y el placer de los días que han huido, aunque pronto los borra la dulce espera de volver a vernos. Se me presenta la escena del abrazo, anhelado, fogoso, placer de la certeza de hallar más firme, más madura aún la lealtad de la vieja alianza, alianza sin sellos ni promesas, de vivir solamente por la libre verdad y nunca, nunca en paz con el precepto que opiniones y afectos reglamenta. Mi vista hacia la eterna bóveda celestial se alza, hacia vosotros, astros radiantes de la noche, y el olvido de todo, deseos y esperanzas, de vuestra eternidad fluye y desciende. Bienvenidos seáis, oh elevados espíritus, altas sombras, fuentes de perfección resplandecientes. No me asusta, yo siento que es mi patria también el éter, el fervor, el brillo que os baña que salten y se abran ahora mismo las puertas de tu santuario, oh Ceres que reinaste en el Eleusis. Borracho de entusiasmo captaría yo ahora visiones de tu entorno, comprendería tus revelaciones, sabría interpretar de tus imágenes el sentido elevado, oiría los himnos del banquete divino, sus altos juicios y consejos. Pero tu estruendo ha enmudecido, oh diosa. Los dioses han huido de altares consagrados, y se han vuelto al Olimpo. Huyó del profanado sepulcro de los hombres, de la inocencia el genio que aquí les encantaba. Tus sabios sacerdotes callaron. De tus sagrados ritos no llegó hasta nosotros tono alguno. En vano busca el investigador, más por curiosidad que por amor a la sabiduría. Tal hay en los que buscan y a ti te menosprecian. Por dominarlas, cavan en busca de palabras que conserven la huella de tu excelso sentido. En vano, solo atrapan polvo, polvo y ceniza, en las que no retorna nunca jamás tu vida. Aunque lo inanimado y el moho les contentan a los eternos muertos, los muy sobrios, en balde, no hay señal de tus fiestas ni huella de tu imagen. Era para tu hijo tan abundante en altas enseñanzas tu culto, Tan sagrada la hondura del sentimiento inexpresable, que no creyó dignos de ellos secos signos. Pues casi no lo era el pensamiento, aunque sí el alma, que sin tiempo ni espacio, absorta en el penar de lo infinito, se olvidó de sí misma y se despierta ahora de nuevo a la conciencia. Pero quien de ello quiera hablar a otros, aun con lengua de ángel, sentirá en las palabras su miseria. Y le horroriza tanto haberlas empleado en empequeñecerlo al pensar lo sagrado, que el habla le parece pecado, y en vivo se clausura a sí mismo la boca. Lo que así el consagrado se prohibió a sí mismo, una ley sabia prohibió a los más pobres espíritus hacer saber cuanto vieran, oyeran o sintieran en la noche sagrada. Hegel, Eleusis. Berna, 1796. nueva etapa se va a abrir para Hegel a partir de 1797, después de todo esto. Entonces se produce una transformación cuando se traslada a Frankfurt, de nuevo como preceptor, lo que nosotros llamamos profesor particular. Berna no fue una experiencia muy estimulante y Hegel vuelve a Alemania gracias a la mediación de su amigo Helderlin para conseguir un puesto vacante en una familia rica que necesitaba un preceptor, los Gogel. Después de distanciarse de Schelling y de que Helderlin abandonara la ciudad, el tiempo en Frankfurt fue para Hegel de descubrimiento de la soledad y de lectura intensa de los evangelios, algo que mucha gente no tiene presente y que va a marcar todo su pensamiento posterior. Ya veremos de qué manera. Esa es la gran transformación de Hegel, es en ese momento. Vamos a encontrar un pensador que descubre el amor como imagen de la vida, y a esa dialéctica entre el amor y la vida la va a identificar con el núcleo del cristianismo en oposición al judaísmo. Se va a mantener, en ese sentido, el antisemitismo del que hablábamos en episodios anteriores. Y en oposición también a Kant, muy influido en este caso por Helderlin en Frankfurt, que ya tenía él una visión crítica de Kant y del kantismo que había en Fichte, la lectura que hace Fichte de Kant. ...y que haya estado en contacto con figuras como Goethe como Schiller... ...lo que nace en él es una nueva mirada, una nueva visión historicista. Tiene lugar un intento de una nueva versión de aquel texto que hemos leído... ...la positividad de la religión cristiana, donde da vuelta a todo. Relega ese ideal de Grecia y en ese lugar redescubre un cristianismo nuevo... ...un cristianismo liberador, centrado en el amor en relación a la moral y la religión y además Hegel cambia la perspectiva de tener una perspectiva fija, muy dogmática que condena al pasado desde el presente muy propia de la ilustración, por cierto que todavía se mantiene vigente en algunos pensadores algunos opinadores de nuestro tiempo pasa a tener una perspectiva más diacrónica es decir, que sus categorías, que eran fijas pasan a ser entendidas históricamente de forma dinámica. Y esto le permite reinterpretar el cristianismo como una realidad dialéctica, no como una realidad fija en el tiempo, sino como una realidad que va cambiando a lo largo de la historia. Es decir, esas categorías que eran tan estáticas en Kant, que vimos y que también lo eran en el primer Hegel, pasan a partir de entonces a ser dinámicas. Y no solo dinámicas, sino dialécticas. Vamos a ver más adelante el significado y la dimensión enorme de esta palabra dialéctica, y pasan a ser históricas. Y con esto lo que tenemos es que hay una evolución y se pasa de un Hegel ilustrado, que es el que hemos visto hasta ahora en esta primera parte, kantiano, y un Hegel muy crítico, como hemos leído con la religión cristiana, con esa religión positiva, estatutaria y reinstauradora del judaísmo, se pasa a un Hegel más romántico, decidido a comprender el cristianismo como una religión liberadora y opuesta totalmente al legalismo judío y kantiano que critica tanto en esta nueva fase y ese cambio le va a permitir reinterpretar el cristianismo como decíamos como esa realidad dialéctica que va transformando y que se va transformando. el hecho de que la religión cristiana se haya adecuado a las convicciones éticas y a las costumbres más diversas fue motivo tanto de recriminaciones como de alabanzas. La corrupción del estado romano fue su cuna. La religión cristiana se vuelve dominante cuando este estado se encuentra ya en decadencia, y se vio que no impidió en absoluto su derrumbe. Al contrario, es precisamente por este derrumbe como ella logra extender su esfera de influencia. Se nos aparece como la religión de los romanos y de los griegos superrefinados, esclavizados y saturados de los vicios más abyectos, y al mismo tiempo como la religión de los bárbaros más salvajes, ignorantes y libres. Fue la religión de los Estados italianos en las épocas de su libertad orgullosa en el Medioevo, y la de las Repúblicas Suizas, graves y libres, la de las monarquías más o menos moderadas de la Europa moderna, y fue también la religión, a la vez, de los siervos más duramente oprimidos y la de sus señores. Unos y otros acudían a una iglesia. Bajo el signo de la cruz, los españoles asesinaron generaciones enteras en América y los ingleses celebraron con cantos de acción de gracias la devastación de la India. En su seno llegaron a florecer los productos más bellos de las artes plásticas y de él surgió el alto edificio de las ciencias. Sin embargo, en su honor también se condenaron todas las bellas artes y se descartó el desarrollo de la ciencia como una impiedad. El árbol de la cruz creció, echó raíces y trajo frutos bajo todos los climas. Los pueblos vincularon con él todas las alegrías de la vida, y fue él también el que alimentó y justificó las postraciones más miserables. El siguiente tratado no tiene la intención de investigar si hay o no doctrinas o mandamientos positivos en la religión cristiana, la contestación de esta pregunta, de acuerdo a los conceptos generales sobre la naturaleza humana y sobre las propiedades de Dios, es demasiado vacua. La horrorosa monserga que se extendía en este tono se hizo, a causa de sus repeticiones infinitas y de su vacuidad interna, demasiado aburrida y perdió demasiado de su interés para ser una necesidad de la época. Podría ser que la necesidad de la época esté más bien en escuchar la prueba de lo contrario de este uso iluminador de los conceptos generales se sobreentiende que la prueba de este contrario no se podrá llevar a cabo con los principios y con el método que la cultura de su época ofrecía al dogmatismo de viejo cuño. Tendrá que ser llevada a cabo, más bien, a partir de lo que reconozcamos ahora como necesidad de la naturaleza humana, para deducir ese dogmatismo ahora repudiado, para demostrar su naturaleza y su necesidad. Tal intento presupone la creencia de que la convicción de tantos siglos Aquello por lo que millones de hombres vivieron y murieron en estos siglos, estimándolo como su deber y como verdad sagrada, no era, por lo menos en su juicio, puro disparate o acaso inmoralidad. Hegel, la positividad de la religión cristiana, nueva versión de 1800. Un libro en el bolsillo. La palabra manual tiene en muchas ocasiones, y es posible que yo la haya utilizado así, una connotación peyorativa cuando se habla de libros de filosofía. Sin embargo, si nos ceñimos a su significado genuino, original... Este texto que traigo hoy, Introducción a la lógica de Hegel, de Rafael Aragüés, es un gran manual que de una manera sistemática y exhaustiva ofrece un acompañamiento muy valioso a la lectura de la ciencia de la lógica de Hegel, obra esencial y también claves para entender cómo se desarrolla, cómo llega Hegel a esa obra. El libro se divide en cuatro grandes partes, seguidas de un apéndice. La primera de esas cuatro partes es un auténtico tesoro didáctico que reconstruye la formación del idealismo alemán y de Hegel en ese marco, en discusión con Kant, con Fichte, con Schelling. De hecho, Aragüés dedica la mitad de esa primera parte a apuntalar las raíces kantianas del idealismo con especial atención a las categorías. Todo ello culminará en tres apartados finales centrados en la lectura de Kant, que hará Fichte, Schelling y Hegel, para construir el sistema que el primero, como decíamos, en estos episodios deja preparado. En la segunda parte, el autor pone los cimientos para entender el proyecto que está detrás de la ciencia de la lógica, es decir, una lógica especulativa, diferente de la lógica formal o de la lógica trascendental que vimos con Kant, que se dirige al entendimiento, a cómo el entendimiento conoce el mundo, cómo conocemos la realidad. Esto lo explica de una forma muy clara a y a través de la cual, de esa lógica especulativa, Hegel desarrolla su metafísica, entendida como filosofía fundamental, hacia una doctrina del pensar puro. Es decir, el pensar puro en sus propias determinaciones, sin una base en un yo trascendental o en los objetos de la realidad. Podríamos decir, un pensar independiente de todo eso y más allá del dualismo ese en el que nos atrapamos tantas veces entre sujeto y objeto. Cierra esta segunda parte, un análisis interesante de la relación de la lógica con la fenomenología del espíritu, que Aragüés define como un escepticismo que se va dando cumplimiento. Eso ya lo veremos en los próximos episodios. Es la tercera parte, se titula El desarrollo del pensar, ser, esencia y concepto, el corazón del volumen, por extensión y por detalle. Imposible de sintetizar en pocas palabras, necesitaríamos más de un episodio, y en ella aragües ofrece a lo largo de 180 páginas una síntesis muy detallada y un mapa para orientarnos en la ciencia de la lógica, que además cumple lo que promete. Como dice, ofrecer un apoyo a la lectura de la obra que oriente al lector en los puntos clave del texto hegeliano. La cuarta y última parte amplía el foco para entender esta obra y el desarrollo de Hegel en un contexto más amplio, puesta en relación con otros textos del filósofo y con el contexto histórico también que vive Hegel en un apéndice titulado La libertad en el mundo, de una lectura, diría, muy, muy recomendable en la actualidad. Es un gran trabajo este de Rafael Aragüez que permite comprender todos los resortes de un desarrollo intelectual que conduce a la gran filosofía de la razón y la filosofía de la libertad y que no ha dejado de dar fruto y... Por supuesto, también de desatar combates en los últimos 200 años. Decía el filósofo español Julián Marías... Que la filosofía es un saber radical, un saber que empieza desde la raíz, que no da nada por sentado ni cuenta con acierto alguno. La metafísica hegeliana cumple con excelencia esta exigencia de radicalidad a la filosofía, porque la ciencia de la lógica, algo en lo que Hegel insiste a menudo, no contiene ninguna presuposición. No presupone nada ni da nada por sentado. Ni siquiera se presupone a sí misma, es decir, no presupone siquiera su concepto. Tampoco presupone un objeto de estudio ni un método de investigación. No da por sentado nada, ninguna verdad primera, ningún principio fundamental o axioma. No lo hace porque ese proceder sería dogmático, porque la metafísica, en cuanto a filosofía fundamental, es la investigación de las bases del saber. Por consiguiente, no puede presuponer nada, como si pueden y deben hacerlo otros saberes particulares. La física, por ejemplo, presupone la materia, el espacio o el tiempo, conceptos que da por sentados. La matemática sienta en sus comienzos definiciones y axiomas que han de aceptarse a fin de avanzar. La filosofía fundamental, sin embargo, no puede presuponer nada, pues estaría traicionando su propia naturaleza. Tiene más bien que investigar sus propias raíces y también los conceptos elementales de otros saberes. La ciencia de la lógica arranca así, como escribe Hegel, sin presupuestos. En la medida en que la lógica especulativa parte sin presuponer nada, se le plantea no obstante una seria dificultad, el problema del comienzo. En efecto, esta falta de presuposiciones hay que tomarla en sentido extremo. La lógica especulativa no puede dar por sentado ningún concepto, su labor es más bien desarrollar los conceptos elementales del pensar de manera argumentativa. ¿Por dónde empezar entonces, si no hay nada a lo que agarrarse, si no hay suelo en el que apoyarse? Rafael Aragüés. Introducción a la lógica de Hegel. Editorial Herder. bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y hasta aquí este episodio 99 que tiene ya Casi un pie en el cien, en el centenar, dedicado a Greg Gottlieb. Espero, Greg, que te haya gustado este episodio, que esté a la altura de lo que significa tu apoyo, tu respaldo, que significa mucho este episodio intenso como no puede ser de otra manera si nos adentramos en los escarpados caminos del pensamiento hegeliano, pero también espero que con las suficientes pautas para no perderse, para no dormirse, para no abandonar, para no rendirse, que es lo que no tenemos que hacer nunca, nunca en este podcast. De todos modos, como siempre os digo, vamos a estar aquí la próxima semana con un episodio habitual, aunque sea el número 100, porque Hegel nos lo exige, porque nos lo exige este proyecto, que para mí es más importante que los números que vayamos cumpliendo a pesar de estar muy contento y muy agradecido sobre todo de este número 100 pero vamos a continuar con Hegel ofreciendo claves para leerlo con un episodio muy muy importante para poder entender el momento decisivo en el que Hegel va a formar las ideas principales de su madurez como pensador que tan influyentes van a ser por lo tanto es, sin duda, un episodio importante para entender muchas cosas de las que pasa en el pensamiento occidental después. Así que te espero, como siempre, como cada semana, aquí en Filosofía de Bolsillo.